0: Herzlich Willkommen! Hola! Hallo! Oder wie meine Mutter sagen würde, hässlich Willkommen. Hässlich! Nein, schönes Willkommen brauchen wir. Okay, ein schönes Willkommen. Ja, machen wir mal schön jetzt. Aber Grüße gehen raus an deine Mutter. Dankeschön. Grüße. Grüße an alle Mütter dieser Welt.
1: Ja, finde ich gut. Also. Ja. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Ja. Heute ist Letzt nämlich Muttertag. Ja, <lacht> in
0: äh, Bangladesch, habe ich
1: gehört. Genau. Ja, ja, ja. Und ja. deswegen... Grüße gehen raus an alle bangladeschischen
0: Mütis. Ist das bangladeschisch? Ja. Wie sagen wir das denn ehrlich? Genau so jetzt? nennt man
2: das. Bangladeschisch. Keine Ahnung.
0: Ich spreche Bangladeschisch. Bangladesisch. 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 Sing. Ja.
2: Gerne mal ja, Bezug
1: nehmen. Balenglisch. Balenglisch ist auch macht Sinn. Ja. Aber finde ich gut. Wir sind letztes Mal sind wir rausgegangen mit den Müttern und heute kommen wir rein mit den Müttern. Und? <lacht>
0: Okay. Wir sind so. hier bei Filmriss. Es geht hier eigentlich um. Es geht Kilo eigentlich um Filme. Filme, weniger
1: um Mütter. Genau. Also von daher bleibt ruhig dran. Wenn ja. ihr für Filme interessiert seid, seid ihr richtig. Seid ihr an Mütter interessiert? Mhm. Bleibt auch dran. Es
2: ja. könnte vielleicht ja. nochmal spannend ja. werden. Wir ja, haben noch eine
0: Überraschung für euch. Okay. Das ist auf jeden Fall der komischste. Eigentlich. Ich dachte, komm, ich mache heute mal so eine Begrüßung, sagen wir herzlich willkommen und es ist komplett ausgeatmet. Ja. Komplett ja. auf locker. Nee, Was ist. geht ab, Leute? Was geht ab bei euch?
2: Boah, viel diese Woche tatsächlich. Echt? Diese Woche war nicht so filmarm, würde ich sagen. Echt? Okay. Ja. Ich hab, Also wir haben ja gemeinsam... Kannst du bitte das Mikro an? Dann, wir haben ja, wir so, haben ja gemeinsam... wir haben ja, ja nicht so brüllen. Und, ja, ist ja gut. Wir haben ja gemeinsam im Kino äh, Killers of the Flower Moon geguckt, den no. neuen äh, Streifen von äh, Martin Scorsese. Und äh, ja, wir haben bestimmt etwas dazu zu sagen, nehme ich an. Ja. Der war ja nicht so lang der Film.
0: Deswegen ja, wird das, glaube ich, schnell abgefrühstückt. Ja. <lacht> ein knackiger Kurzfilm.
2: Knackige dreieinhalb Stunden. Ja. ja, irre, ne? Ja, ist echt, also, klingt sehr lang. Der hat sich auch lang angefühlt, aber nicht wie dreieinhalb Stunden.
0: Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen. Hat sich das für euch wie dreieinhalb Stunden
2: angefühlt, wirklich? Also wie dreieinhalb Stunden jetzt nicht, würde ich sagen. Ja. Also das hat sich angefühlt wie so zweieinhalb, drei Stunden. Jetzt nicht großartig weniger. War, war ein langer Film auf jeden Fall. Aber dreieinhalb Stunden klingt dann immer wie so ein Boom.
0: Ja, aber so eine halbe Woche da drin ja, ja, genau. hast. So.
1: Also die erste Hälfte, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich tatsächlich so ein bisschen gezogen, fand ich. Also da hat man die ersten anderthalb, eine Stunde 45 halben gemerkt, aber die zweite Hälfte, ja. die fand ich, die ging ja. so ab. Ja. Dann,
0: also das, das, das ging so schnell zu Ende, also das fand ich krass. Also, da habe
1: ich es
0: nicht mehr gemerkt. Yes. Also, ich habe äh, ganz am Ende, glaube glaub ich, haben wir auch die ganze Zeit gedacht, es waren drei Stunden. Ne? Haben wir darüber, ja, wir ja, rausgegangen irgendwie. sind, haben wir so darüber geredet. Es war gar nicht so. Also, wir sind jetzt direkt mit der Thematik äh, Länge. Das ist übrigens auch, das war ja am Anfang auch, ähm, als der Film angekündigt worden war, war das ja so ein, so ein Streitpunkt, sage ich jetzt mal, ne? ob sowas noch funktioniert, diese ganzen langen Filme. Man erinnert sich, äh, Scorsese's äh, Irishman Irish ja, war ja auch ja, so genau. fast dreieinhalb, mhm. ne? Ähm. Genau, aber ja, wie, wie, wie starten wir am besten mit diesem Film? Das ist ja echt, Da gibt es ja so viel eigentlich zu besprechen. Man kann ja ganz viel darüber erzählen. Weil es gibt ja ich sag mal, verschiedene Ebenen. Wollen wir direkt rein?
2: Ja, lass direkt reingehen.
0: Oder weil hast du vorher noch was? <lacht> Oder. Wie geht's euch? Wer, wer seid ihr?
1: Warum seid ihr? Oder, <lacht> Oder wollen wir direkt. <lacht> Warum <lacht> seid ihr? <lacht> Warum
0: wir direkt hier in den Film rein. Also ja, der, wer, ich habe mal halt gefragt, wie geht's? Und der Dennis hat direkt erzählt, es ging richtig ab hier. Wir waren im Kino. Okay. Ja, also, also, ja, also. Aber mir geht es ja. äh, in Umständen entsprechend ganz gut. Ja, ich bin okay. froh, dass ihr hier seid. Ja. Wir haben gerade was Leckeres gegessen. Und mhm. ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch was anderes geguckt habe, außer jetzt diese Woche ähm, hm. Killers of the Flower Moon. Ne, ich glaube nicht. Und du? Hast du noch äh, irgendwas ich, anderes geguckt? Ich war
2: fleißig. Also ich habe... Ähm bis auf Killers of the Flower Moon habe ich noch zwei weitere Filme geguckt. Okay. Einen, ähm, über den ich gleich nochmal noch mal kurz sprechen würde. Und zwar Hagazosa, heißt der. Ist, ne, ist ein mhm. deutscher Film. Ähm, und äh, Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino. Oh, yeah. Gestern Abend noch ganz yeah. frisch gesehen. Ähm, und halt den Film im Kino. Also du hast den
0: Leonardo einfach wieder vermisst, nachdem yeah, du aus dem Kino genau, raus warst. Oh, genau. Ja. Ich habe mir
2: gedacht, und Streifen. es nee, ist, immer, ist immer geil, wenn es so Filme gibt, die meines Erachtens auch so genial sind wie Once Upon a Time in Hollywood und man hat Menschen um sich rum, die die noch nicht gesehen haben. Dann hat man immer diese Chance, den Leuten diesen Film zu zeigen und nochmal zu sehen. Und die Reactions der Leute, Ja, nee, ja das genau. mag ich
0: auch, ich mag das voll gerne so, mit Leuten Filme gucken, die ich schon kenne und dann so die Reaktion ja, der Leute, Ja, ich gucke meistens
2: mehr auf diese Leute dann beim Gucken, ja, als auf wie den so Film. Film. Ja, in ja. Ecke sind. <lacht> genau. Aber auch immer dann in der Ecke, so. das ist ja. wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Warum guckst du von der Ecke? Ja, ich habe den schon gesehen. Ja, ich habe den schon gesehen. Guck ah, mal okay. bitte weiter, ich muss... Genau.
1: Ja, ja, meine Woche war recht entspannt, viel Arbeit tatsächlich, äh, ich komme auch gerade von der Arbeit, ausnahmsweise an einem Samstag mal gearbeitet, jetzt weiß ich wie das ist, wie die, ja, wie die richtige Menschen arbeiten, <lacht> auch mal an einem Samstag, <lacht> äh, geht gut in die Knochen, aber ich bin gerne hier, äh, ich äh, habe richtig Bock, ich bin zwar ja, gerade auch gegessen, ich, oh, ich könnte eigentlich nur Runde pennen, ja, aber richtig.
2: Ja, schlaf doch mal, wie, wie wecken dich, wenn es uns eingemacht wird Oh, finde ich gut, ja. finde ich gut haben wir überhaupt jemals
0: darüber geredet, was wir so noch arbeiten? Oder hm, haben wir das? Ja. So halb. Du also bist Maurer, so. ne, Tobi?
1: Ja, ja, ich bin ja. Freimaurer. Frei <lacht> also, frei, also ich baue immer so freie Mauern. Ne? Also wenn ihr da so eine freie Mauer in der Wildnis seht, ja.
2: das war ich meistens. Das sind auch manchmal auch frech, diese freien Mauern. Ja, <lacht> ja,
1: ja, ja. Aber okay. man, wenn man weiß, wie man mit denen umgehen soll, da. umgehen muss, dann, dann funktioniert das. Ja, also ich habe so auch schon so mal richtig. einen
2: Kurs bei Tobi gesucht.
0: <lacht> ja. Mhm. Freimaurer äh, Grundkurse mache ich. Sehr gut. <lacht>
2: das ist immer in so einem ganz dunklen Kellerraum. Oh einfach. Ja. Ich
0: merke schon, es wird eine sehr, sehr schwachsinnige Folge, aber <lacht> es ist gut. Das ist gut. Nein, ähm, ansonsten, ich habe die Woche auch
1: eigentlich so gut wie nichts geguckt, tatsächlich. Also ich bin echt nicht dazu gekommen. Auch kein Formel 1? Äh, auch kein Formel 1 tatsächlich. Also oh. wir nehmen jetzt nee. hier an einem Samstagvormittag auf. Ne, wir haben schon Mittag, ne? Mhm. Boah, ich habe kein Zeitgefühl mehr durch dieses Arbeiten am <lacht> Samstag. Das bringt viel <lacht> komplett ähm, Nee, gestern bin ich auch nicht dazu gekommen, Formel 1 zu gucken. Auch kein, kein Rugby. Rugby läuft im Moment. Okay. Äh, Rugby-WM im Moment sind wir im Halbfinale. Neuseeland hat gestern Argentinien rausgehauen. Nur für die Leute, die es wissen möchten. Äh, aber mehr dazu vielleicht äh, in der nächsten Plattsturm-Folge. Mhm. 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 Wer mhm. ähm,
0: Ja. Ähm, Wer ist aber jetzt im Finale?
1: Äh, Neuseeland und event, also heute spielt äh, England gegen Südafrika. Mal gucken, wer es dann wird. Mhm. Also Südafrikaner sind Weltmeister aktueller. Von daher,
0: okay. die haben gute Karten. Krass, das ist so ein Sport, der voll an mir vorbeigeht, wie fast alle Sportarten, weil ich <lacht> sehr unsportlich bin. Ähm, nee, aber wie gesagt, ich bin sonst
1: überhaupt nicht dazu gekommen. Donnerstag waren wir im Kino. Nee, Mittwoch bin ich
0: ne ich habe nichts geguckt. Ja, komm Dann gehen wir da mal rein in die Materie. Donnerstag, Kino-Premiere, yes. Killers of the Flower Moon. Ich habe gerade ja, gehört, Mann. du sagst Flower Moon, du betonst anders, ne? Mhm. Ist das Flower Moon oder Flower, ne, wie hast du gesagt, Killers of the, Killers of the Flower Moon?
2: Ja doch, ich finde die Betonung von euch besser. Das ist ja eher die Betonung halt also auf den Lumenmond und nicht auf den Lumenmond. Ja, ja genau, ihr habt recht, ihr habt recht. Okay. Also es wird nee.
1: auseinandergeschrieben, geschrieben, also von der Killers of the Flower Moon, ja. aber ne ja. Also oh, also wir haben ihn auf Deutsch geguckt, ich weiß jetzt nicht, ähm, mhm. also der Titel kam, glaube ich, einmal vor.
2: Ja, ja, so. das ist ja, dieser diese eine Hügel, den man von oben sieht, wo diese ganzen Blumen blühen und genau. oben, der wurde von dem Stamm dann äh, so getauft. Mhm.
0: Ja, das heißt, wir müssen jetzt über den Film reden, wir müssen ein bisschen, äh, also ne, wir besprechen, wir müssen natürlich darauf achten, keine Spoiler zu machen, weil der Film Dennis. ist jetzt gerade erst seit Donnerstag <lacht> im Kino.
2: Ich werde versuchen, mich zu und, beherrschen.
0: Äh, ja, wir hatten ja gerade schon angeschnitten, die... Länge des Films. Ja. Dreieinhalb Stunden. Ja. Ähm, Scorsese ist ja nicht unbekannt für die langen Filme, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube so, wir sind uns da einig, es waren zwar dreieinhalb Stunden, aber es war jetzt nicht dieses, boah, es war jetzt echt Nein. gut, dass es jetzt vorbei ist. Ja, nee, also. das auf keinen Fall. Okay, war bei mir auch nicht so. Nee, 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 also ging
1: sehr gut zu Ende. Also ich fand den auch sehr, sehr, wie gesagt, also es hat sich am Ende ging das, wie gesagt, Schlag auf Schlag auf ja, Schlag stimmt. auf Schlag. Und dadurch hat sich das auch nicht so lange angefühlt. Mhm. Und ja, genau. Also vielleicht zur Hintergrundgeschichte, beziehungsweise ähm, äh, wer, wer jetzt noch gar nichts darüber gehört hat. Also ich habe auch versucht, so wenig wie möglich an Informationen so ähm, ja, mir anzulesen oder sonst was, ähm, weil ich einfach gucken wollte, was worum geht es da überhaupt. Ne? Also mhm. ich wollte einfach ganz, ganz, frei und offen reingehen und ähm, irgendwie hatte ich ja ganz viel gehört. Irgendwie ging so ein bisschen, äh, hieß es dann, ja, Anfänge der FBI und sowas alles. Das spielt dann tatsächlich aber auch nur eine relativ kleine Rolle, fand ich. Ja.
0: In und dem Buch ich, das spielt das eine, eine große Rolle, ne?
1: Genau. Ja, ja, genau. Es ist ja eine Buchverfilmung ja, und genau. da
2: spielt das eher eine etwas größere mhm. Rolle. Ja. ja das ist ähm, Tatsächlich war das ursprünglich auch so geplant. Also das mhm. sehr nah am Buch zu machen und äh, quasi die diese FBI-Geschichte, ähm, zu verfilmen. Das sollte es, auch Leo spielen, ne? Genau, und Scorsese hat sich aber umentschieden ja. äh, beim Schreiben und äh, das ganze Skript dann nochmal umgeschrieben, weil der durch den engen Kontakt mit den Stammesmitgliedern und Stammeshäuptlingen es viel wichtiger fand, äh, deren Geschichte zu erzählen und ja. nicht die Geschichte von denen. Also so wurde das dann halt in dem Artikel ja, geschrieben. vielleicht
0: mal genau, für die Leute, die gar nicht wissen, warum, weil wir sagen jetzt einfach schon Stammes Ja, äh, Stimmt, da. Und es also es geht um die Osage, ne, dass genau. den Stamm, äh, das sind... Äh, äh, ja, Ureinwohner gewesen, ne? mhm. Mhm. Und die haben sozusagen ein Gebiet bekommen oder haben ein Gebiet gehabt, was halt sehr, sehr reich an Erdöl war... und ja. sind so zu dem reichsten
2: oder mit eines der reichsten Völker geworden. Ja. die waren, äh, die Zeit waren die pro Kopf gesehen das reichste Volk der Welt. Genau,
0: ja. irgendwie Krass. so war das. Ja. Und ähm, genau, so wie das halt oftmals in der Geschichte war... Und äh, ist es ist halt so, dass äh, der weiße Mann gekommen ist Und versucht hat natürlich da was abzugreifen Und im Endeffekt äh, geht es halt viel um dieses Volk Und da sind halt verschiedene Morde passiert Es sind, es sind viele, äh, sage ich jetzt mal Ja, dreckige Sachen passiert da in diesem, in diesem Ort Und ähm, genau darüber wird berichtet Es ist halt, ähm, genau wenn ich, jetzt, wenn ich so darüber nachdenke ne, Wenn man jetzt daraus wieder diese typische der FBI, der weiße Mann kommt, so der FBI-Typ und deckt das Ganze auf und mhm. ist dann der Held, so das wäre jetzt im Nachhinein, nachdem man den Film geguckt hat, der Geschichte nicht gerecht geworden, finde genau. ich. deswegen auch äh, genau.
2: super cool, dass der noch umgeschrieben worden ja. ist, weil das war dann auch die Intention von Scorsese, wie ich gelesen habe, dass er nicht die Geschichte vom weißen Mann erzählen wollte, der dieses, äh, diesen Stamm rettet, sondern ähm, ihm war es sehr wichtig, die Informationen weiterzugeben, dass dieser Stamm aktiv nach Hilfe gefragt hat und die dadurch erst bekommen hat ja. und äh, genau diese Schicht Geschichte wollte er erzählen quasi nicht ähm, den weißen Mann dann quasi in den Vordergrund rücken und deswegen ist es dann doch eine sehr andere Geschichte als im Buch die natürlich die Informa dieselbe Informationsquelle nutzt. Ähm, ich habe hier gerade noch was offen und zwar habe ich mich nämlich auch bei dem Film gefragt ähm, wie das denn ist normalerweise kennt man das ja so in diesem Szenario der weiße Mann kommt und nimmt sich das nur haben hm. die OSAGE das ziemlich schlau gemacht und äh, geguckt, wie die quasi Land für sich beanspruchen können. Mhm. Und ähm, deswegen gab es ja auch diese Leute, die waren, glaube ich, vollwertig und dann gab es welche, die nur einen Teilbesitz hatten. Und ich meine, pro Person durfte man ähm, 0,6 Quadratkilometer Land besitzen und wenn man vollwertig ist, äh, das Doppelte. Und ähm, die haben das dann alles auf ihr, auf ihren Stamm aufgeteilt, sodass quasi jeder Besitz hatte. Und deswegen mussten die, die weißen Männer, wie wir sie jetzt mhm. die ganze Zeit auch schon nennen, mussten quasi, konnten nicht einfach dahin gehen und sich das nehmen, sondern mussten das über Wege machen, dass sie zum Beispiel viele haben eingeheiratet äh, mhm. in diesen Stamm, ja. äh, viele haben dort auch einfach Land gekauft, sich dort äh, sesshaft gemacht und um da zu leben und auch irgendwie. Land beanspruchen zu können, falls mal jemand <lacht> unglücklicherweise verkommt oder so. Ja. Und äh, dementsprechend war das auch noch besonders. Also die, die, denen war das bewusst, was sie da für einen Bodenschatz haben oder worauf die stehen. Und mhm. die haben das, soweit es denen damals noch möglich war, auch für sich beansprucht, dieses Land.
0: Voll die interessante Geschichte. Noch nie so in dieser Form was gehört. So, ne? ja, das, das ja. Ist,
2: das
1: also ich meine, klar, das ist ein anderer Kontinent. Es ne? betrifft uns jetzt so nicht, überhaupt nicht. Ne? Also gerade hier eingeborene Stämme und sowas, alles, da sind wir ja komplett raus, was das angeht als Europäer. Ähm, aber was ich halt so krass fand, war dieses, äh, dass man so, ein, so eine Vormundschaft hatte als Osage. Genau. genau. Ne? Also man hatte ja wirklich äh, quasi einen weißen Mann als Vormund, der für einen die Geschäfte machen durfte. Ja. Oder machen, also nur in,
2: Zusammen ja. in Zusammenarbeit. Die hatten halt diesen Besitz, aber genau. mehr durften die auch nicht machen. mehr die ja wurde auch nicht
0: zugetraut, dass sie mit
2: dem Geld umgehen genau, genau. genau. Die dann ja. nicht, gesch nicht geschäftsfähig, wurde dann ja, genau. gesagt. Ja, ne? genau. genau. Die genau. Europäer
1: kamen und äh, haben dann... Also deswegen mussten die halt die Geschäfte übernehmen. Ne? Ja. Also deswegen spielt auch dann der, äh, der William äh, Hale, der also von Robert De Niro, der, äh, ne, ne, die, diese zentrale Rolle auch für, mhm. diese, für diese Stämme. Ja, genau. Nehme ich jetzt mal an. Also ja, genau ja. danach habe ich jetzt nicht, äh, nicht mehr informiert, aber er ist ja da so... Ähm, so eine Art Dreh- und Angelpunkt. Ja, zwischen... aber auch da strippen sie ja so ein bisschen. Genau, ne? um den geht es ja dann, finde ich, eher noch tatsächlich. Also ich fand den mehr im Mittelpunkt teilweise als, äh, als die Rolle von Leonardo DiCaprio. Von daher, ähm, der war also auch nochmal wichtig. Ne? also Weiß nicht, gab es in dem Film für euch einen Bösewicht?
2: Hattet ihr da irgendwie? Ja, wenn, dann er hm. Also wenn ich einen Antagonisten hatte oder einen ausgemacht habe, dann war das auf jeden Fall... Äh, ...William Hay, der von De Niro gespielt worden ist. Mhm. Der hatte halt seinen Neffen, der ihm um jeden Preis der Welt gefallen wollte. Den ich deswegen nicht als Antagonisten sehen würde, sondern eher so ein bisschen auch als Opfer. Ähm, aber ja, doch, ich würde sagen, die von De Niro gespielte Rolle war für mich der Böse.
0: Okay, dann sind wir jetzt schon bei den Rollen. Mhm. De Niro, genau. Scorsese, die. geile Mischung sowieso, seit Tag 1. Ja. Ne? Ähm, funktioniert in diesem Film, finde ich, sehr, sehr gut. Mhm. Ich finde De Niro in den letzten, in den letzten Jahren er oft, war er ja auch De Niro auch bei irgendwelchen Filmen dabei, wo du dann im Trailer kurz gesehen hast, gesagt, boah, geil De Niro. Und dann hat er immer so eine kleine Nebenrolle oder sowas gespielt. Und äh, hier wusste ich jetzt, äh, bei den Trailern wusste ich jetzt echt nicht, wie krass seine Rolle sein wird in diesem Film, ob das so eine tragende Rolle wird. Oder mhm. Ich finde, er hat auf jeden Fall, er hat das Ding auch gut, gut gerockt. So. Also es ist schon eine geile Rolle. Ja, und, ja.
2: Dialoge. Also super gespielt, also ja, was Wahnsinn. der mimisch drauf hat, der Mann ist mittlerweile wirklich nicht mehr in einem Alter, wo man diesen großen Anspruch erheben dürfte, dass, dass der Leistung bringt, aber der bringt sie halt ja, trotzdem. Ja. 80 geworden. Und, ja genau, der Mann ist 80 geworden. geworden, der, also was so mimisches Spiel und sowas angeht, spielt er fast ja. jeden Grund, also Restos im Boden. Das ja. ist echt sehr, sehr stark.
0: Sehr, sehr gut, ge, wie gesagt, sehr, sehr gut getroffen und mhm. ähm, zu der Frage, gibt es ein Bösewicht? Ja, es gibt mehrere für mich. Mhm. Also der Punkt, wo es anfängt, so schwammig zu werden, wo der eine den anderen deckt und so viele Intrigen passieren, dann hast du so ein, ein Geflecht vom Bösen finde ich, mhm. was, äh, ja, was sich so ausbreitet, ne? wo Leute halt auch dann schweigen oder einfach so eigentlich im Grunde genommen wissen, was gerade abgeht, aber das Spiel einfach mitspielen. so mhm. und ähm, Ja, das ist verrückt, die Geschichten wiederholen sich. Ja, ja, so, ja so ist
1: es leider. Yeah, das also äh, der Film, der spielt in den äh, 20 ern ne? okay. also 1920. Mhm. Ähm, ne? Anfang äh, der Industrie, also nee, nicht der Anfang der Industrial Industrialisierung. Ende des Ersten
0: Weltkriegs ungefähr, ne? äh, Genau,
1: Ende des Ersten Weltkrieges, ne? kurz, also es steigt halt damit ein, dass der Ernest Burkhardt, also gespielt von Leonardo DiCaprio, gerade aus dem Krieg kommt. Genau. Er war nicht wirklich an der Front tatsächlich, sondern eher Koch, ne? Genau. Hat halt viele von seinen Kameraden an der Spanischen Grippe sterben sehen. Und genau, er kommt jetzt halt wieder, übernimmt einen Job als Fahrer und lernt dann seine zukünftige Frau kennen. Molly. Molly, genau gespielt von Lily Gladstone. Ähm
2: da muss man auch nochmal sagen, ach, wahnsinnig gute Leistung. Also ja. was die Frau da auf dem Bildschirm gebracht hat, darstellerisch und generell ja. alles. Also die war wirklich ganz, ganz weit oben, was das Spiel anging. Der ja. habe ich, glaube ich, wirklich auch alles ich abgekauft. Restlos ich sage euch
0: ehrlich, also als ich die Trailer gesehen habe, konnte ich nicht viel mit ihr anfangen. Mhm ich fand sie, in, vielleicht in diesen kurzen Ausschnitten, und das ist so verrückt, dass ich das sage, ich fand sie so nichtssagend. Mhm. Ja, <lacht> genau. ne? Ich fand sie so nichtssagend und äh, es ist das, Gen also so ein Gegenteil, wenn du den ja, Film ja, siehst, ja. Ähm, ihre ganze Art, sie hat das, ich hatte, wie, du vergisst manchmal kurz, dass sie am Spielen ist. Ja, mhm. genau. So vertraut und so ihre Art, wie sie spielt und diese Ruhe, die sie reinbringt, Überkrass, also ich bin sehr, sehr, sehr positiv
2: überrascht und ich glaube, diese Frau wird auf jeden Fall noch einiges rocken. Ja, definitiv spätestens nach diesem Film. Was ich dazu auch noch anmerken muss, ist, was ich fürs Auge einfach sehr gut und super schnell gewöhnungsbedürftig fand, ist, dass alle so ein bisschen ich will jetzt nicht normal aussahen sagen, aber menschlich aussahen. Also Leo war nicht wie sonst der rausgeputzte Hübschling, sondern der hatte so ein bisschen entstellte Zähne, war immer sehr stressig verschwitzt mit seiner komischen Frisur. Hm. Äh, die, man sieht die, die Frau, Falten mittlerweile. Genau, genau. Die Frau, die Molly gespielt hat, war jetzt nicht wie in so einem klassischen Film über indigene Völker in Amerika diese Klischee-Pocahontas, sondern das war eine Frau, die, die man einfach in, in dieser... Rolle gesehen hat ja, ja. einfach so. Die waren man greifbar sich, alle. Genau, das waren sehr halt alles. Greifbar. Ja. Sehr normal. Genau. Ja, ja. Und das fand ich äh, sehr, sehr gut benutzt und sehr, sehr gut gecastet. Also da auch nochmal äh, ein sehr, sehr großes Lob an ja. den Scorsese, ne?
1: Ja, genau. Sehr, sehr, sehr guter Aha, Cast. gut gemacht, ja. muss man
2: sagen. Der Martin. Der Martin.
1: Oh, Martin. <lacht> 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 ähm, ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Also, wenn wir wirklich, äh, wenn wir noch bei der Spoiler frei bleiben, ähm, das, also das Setting fand ich sehr geil, ne, dieses mittelamerikanische, mhm. ähm, also, in der, also nicht mittelamerikanisch, sondern äh, zentral USA, zentral USA. Mhm. Ähm, fand ich also Finde ich als Setting sowieso immer sehr, sehr geil, ne? wenn halt so richtig schöne Landschaften dann im Hintergrund sind und sowas ja, alles. Ja, da brauchen wir also das Hammer. Überkrass, ähm,
0: wie es gefilmt ist. Die Mache ja, ja, an sich ist sehr, ja. sehr, sehr krass. Die Bilder. Also auch für mich ein Kinofilm. Ja, ja definitiv. Du ja, musst, also ich finde, es gibt so Filme, kennst dass du das, guckst, du guckst sie im Kino und denkst dir, cool, geil, aber hätte ich auch zu Hause gucken können. Aber es gibt auch Filme, wo du sagst, ey, damit das ganze Erlebnis so rüberkommt, musst du dir halt im Kino gucken. Und, 100%. Äh, 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 Killers of the Flower Moon ist auf jeden ja, Fall dazu. so ein Kandidat. 100 Prozent. Ja, ja, ja.
2: ja. Scorsese oft sowieso, dass das so richtige Kinofilme sind, aber Killers of the Flower Moon, besonders auch wegen ja. den Bildern einfach, das ist echt äh, teilweise echt ja, ja, aber atemberaubend.
0: ganz kurz, was sagt ihr denn? Wir hatten ja jetzt über De Niro geredet, über sag ich mal, die drei Hauptrollen jetzt. Äh, mhm. Aber was ist denn jetzt mit Leo? Was sagt ihr zu seiner Rolle? Weil es ist schon... Es ist nicht so eine typische Leonardo DiCaprio-Rolle, oder?
2: Ja, auf gar keinen Fall. Also genau deswegen auch so nice. Also ich fand den mal, der hat ja so, ein, also so oft so einen Tiefstatus in diesem Film und das also der ist quasi oft der kleinere Mann also der ist bei seinem Onkel immer sehr 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 er wirkt so naiv genau und sagt und so, aber ich habe ja. das nicht gemacht und ja. so diese diese Art so Leo redens hören und so ist man nicht gewohnt und ich fand das deswegen super cool auch dieses verzweifelte und nicht ja. Ja, dieses ja super souveräne was er oft an den Tag bringt und sowas sehr sehr gut gespielt sehr sehr anders ähm, hat, war sehr erfrischend ihn mal in so einer Rolle zu sehen muss hm. ich sagen ja sehe ich genauso okay also absolut hm. Also wir versuchen echt vorsichtig, weil ich will echt
0: nicht so viel spoilern, <lacht> ihr müsst den Film einfach selber gucken, ja. euch ein, eine Meinung machen, vielleicht irgendwann so, wenn, wenn der Film schon ein bisschen länger am Start ist, kann man auch nochmal ausführlicher über die ganze Story ja. nochmal reden, mhm. weil man kann halt schon viel sagen. so. Das ist halt so was ja. ich jetzt auch überall ähm, auch so ein bisschen mitbekommen habe, ist, der, der Film ist natürlich, da gibt es natürlich auch Gewalt, Gewaltszenen. Ja. Aber es ist nicht der Fokus. Nein, überhaupt nicht. Es ist nicht, nicht der Fokus, dieses typische wie in den alten Mafia-Dingern, ne, wo du mhm. siehst, keine Ahnung, wie Joe Pesci jemanden mit einem mit <lacht> einem Telefonhörer und einem Kugelschreiber zerfetzt. Ja. Ne, es ist nicht das, aber ja, es ist halt, ähm, es wird eine Geschichte erzählt. Mhm. Es wird einfach eine Geschichte erzählt mit allem, was dazugehört. Genau. Und sehr ausführlich. Ja. Also, und, ja.
2: Äh, ja, vor gut. allem, also was ich dazu noch anmerken wollen würde. Ähm, wir haben ja kurz das FBI erwähnt und kurz das. Also mhm. es ähm, geht darum, dass ja die also Menschen aus dem Osage-Stamm quasi anfangen grundlos zu verschwinden oder zu sterben und äh, sich keiner um diese indigenen Völker kümmern, kümmern möchte um die also um die Toten und da wird nicht äh, hinterher ermittelt und sowas. Genau. Und äh, deswegen war es halt auch ähm, für Scorsese so wichtig, diesen Film umzuschreiben, weil ihm war viel mehr das Vertrauen dieser Stammesmitglieder, lag ihm sehr am Herzen, mhm. weil die, deren Vertrauen ja so missbraucht worden ist und da gab es einen sehr, sehr interessanten Beitrag, oder das war, das war im Filmfestival, da hat der aktuelle äh, Häuptling der Osage, mhm. äh, Standing Beer, hat ähm, eine Aussage getroffen, die ich äh, sehr, sehr wichtig und interessant für diesen Film finde einfach und auch für das, was Scorsese da gemacht hat. Und zwar war das, ähm, mein Volk hat sehr gelitten und die Auswirkungen sind bis zum heutigen Tag noch zu spüren. Aber ich kann im Namen der Osage sagen, dass Martin Scorsese und sein Team das Vertrauen wiederhergestellt haben und wir wissen, dass dieses Vertrauen nicht missbraucht werden wird. Also mhm. das ist schon mal, also fand ich sehr, sehr stark diese Aussage und ich finde, das äh, zeigt auch nochmal diese unglaubliche Relevanz von der Arbeit von Scorsese an, wenn man diesen Film sowieso gesehen hat mhm. und äh, weiß, die Geschichte ist echt, aber dass er damit auch noch wirklich den Hinterbliebenen dieses Stammes mhm. so viel Gutes geben konnte und so ein gutes Gefühl nach jahrelangem Leid eigentlich. Ja, ja, ja es ist auch, äh,
1: also das komplette Drehbuch ist ja auch sehr eng zusammen mit äh, dem Osage-Stamm genau, ja. ja, äh, ja. entstanden, also man hat sich da auch viele Leute auch rangeholt als in der beratenden Funktion. Mhm. Und ähm, natürlich auch viele, die dann da auch ein Stück weit mitgespielt haben. Ja, ja. Ja, also ja. Von daher, ja, wie ihr sagt, ne, also es ist wirklich ein Kinofilm, also ist ein langer Streifen, das muss man einfach sagen. Ja. Aber es lohnt sich. Also es lohnt Definitiv, sich wirklich. Ja. Und äh, wer, wer Zeit und Lust hat,
0: es geht ist, rein. Genau, geht rein. Es ist nicht dieses äh, typische, was man von so Filmen erwartet, das hat Scorsese glaube ich auch gesagt, es ist nicht dieses typische, ähm, wer hat's getan? Hm, so, genau. ne, wer ist der Mörder? Mhm. Ähm, das, man, man neigt es ich auch. Ja. Also ich habe diesen Satz von Scorsese vorher nicht gehört, deswegen hat sich für mich teilweise, am Anfang kam ich nicht so gut rein, ähm, wir können ja gleich auch noch bewerten, ähm, also für mich hatte der auf jeden Fall auch ein paar Längen, jetzt, ne, für mich in dem, in dem, in dem ersten Teil und das Ding ist halt, man erwartet halt dieses, man fängt schon an mitzurätseln. aber eigentlich ist es die ganze Zeit sehr, sehr klar, ja. was da abgeht und ähm, man muss diese Erwartungshaltung, glaube ich, ablegen, man muss reingehen, du bekommst eine Geschichte erzählt, wie ich es gerade schon gesagt habe, eine sehr ausführlich erzählte Geschichte mit sehr viel Hintergrundwissen, mhm. ähm, du bekommst auch krassen Einblick ähm, in die Kultur dieser Aussage. Ja. Ne? Ja, ja, also das ist auch äh, krass, die Art, wie sie leben, ich fand es auch, äh, auch so wie sie miteinander reden, deren Bräuche, sage ich jetzt mal. Das heißt, man bekommt halt eine Geschichte erzählt, die im, im Vorfeld eigentlich sehr klar fast schon ist. Aber er geht so in die Tiefe und so ins Detail, dass es halt, dass du erst mittendrin merkst, wie dreckig das Ganze eigentlich ja, ja, ist. Genau. Genau. Ich glaube, das ist es so. Und ähm, dafür ist es auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film. Definitiv. Hm. Ja. ja. Was, gibt, was Was sagst du von zehn? Boah, ähm also der spielt
1: für mich auf jeden Fall ganz weit oben mit. Ne? Also von, von allem, die Atmosphäre, von, von der Musik, wie gesagt, die Bilder. Also für mich ist es definitiv über 9, wenn nicht sogar 9,5. Sowas mhm. in der Richtung auf jeden Fall. In dem Feld spielt es mit.
2: Ja, also ich hatte, als ich raus bin, war, also ich muss sowieso immer so ein, zwei Nächte über so einen Film schlafen und mir dann irgendwie noch etliche Sachen drüber durchlesen. Äh, ich bin mittlerweile, nach äh, jetzt zwei Tage her, nach äh, diversen Artikeln, die ich auch noch gelesen habe. Ich bin auch bei einer neuen auf jeden Fall. Äh, das gesamte Erlebnis rundum, dass man fast schon einen dokumentarischen Einblick an, ja. dieses, an diesen von diesem Stamm bekommt. Und dazu die Story, die schauspielerische Leistung, Kameraarbeit, bildliche Arbeit und sowas. Deswegen konnte ich einfach nicht weiter. Also ich würde sogar sagen, so eine neuen mit so einem kleinen Herzchen oben mhm. am Rand. Einem das würde ich
0: dem Film geben. Nice. Bei mir war es ehrlich gesagt so, ich bin aus dem Kino rausgegangen und war erstmal so, hm, keine Ahnung, Mann. Mhm. So, und bei mir ist das Problem, ich muss Filme sehr, sehr laut, also ich mag es, wenn es laut ist. Und mhm. das Kino, in dem wir waren, die erste Hälfte war, keine Ahnung, ich musste mich sehr, sehr konzentrieren, es war mir zu leise einfach. Mhm. Ähm, es gab ja zum Glück eine Pause, dann haben wir das äh, denen äh, natürlich gesagt und dann wurde auch ein bisschen lauter gemacht. Ich bin rausgegangen aus dem Kino und dachte mir, genau, weil ich gerade über diese Erwartungshaltung, glaube ich, auch geredet habe, so, ich wusste nicht genau so, hm. Und als ich dann ehrlich zu mir war, war das für mich so eine zwischen eine 7 und eine 8. Und jetzt, zwei Tage später, hm. nachdem ich halt auch das mal ein bisschen sacken lassen habe, auch so ein bisschen noch gelesen habe über diese ganzen Hintergründe und dann verstehst du es halt einfach nochmal anders. Du siehst es wirklich aus einer anderen Sicht, ist das für mich auf jeden Fall auch so eine, ja, 8,5 bis 9. Also, mhm. ich bin, mir fehlte noch ein bisschen dieser... Dieser Spannungsbogen in der Mitte, so dass es einfach spannend das ist, wie du schon gesagt mhm. hast, Tobi, in der zweiten Hälfte ging es Schlag auf Schlag, dann ging es halt ab, du musst es halt echt gut mitkommen, noch so ja. mit den ganzen <lacht> Hin- und her switches Vor allem auch die
2: ganzen Namen, die dann genau. gefallen sind. Aber ja,
0: ähm, ja für mich eine 8,5.
2: Ja. Äh, wegen wir uns auch alle im ähnlichen Bereich. Ja, wir so sind wir uns gut.
1: einig. Das schön, ich
2: gut. Killers of the Flower Moon, check den ab, der läuft auf jeden Fall noch ein bisschen. Ist sehr, sehr empfehlenswert, ja. ja. Auf jeden Fall. Und im Kino gucken. Damit ihr es nicht Demnächst am Ende. im Kino. Nur für sie. Naja, demnächst
0: ist ja falsch. Das
2: ist ja schon falsch. Nein, das war jetzt für einen anderen Film. Achso.
0: Aber ich
1: verrate oh, nicht oh, welchen.
2: Okay. Dann
0: ein
1: Geheimnis. Äh, ja, sehr geil. Ne, also äh, war auch das erste Mal, dass wir zu dritt im Kino waren. Ne? Ja, ja stimmt. Tatsache. Ne, Tatsache. Also so
0: als. War ich, war ich mit dir schon wir mal? Wir waren kino? schon öfter zusammen im Kino. Ja, ne? ja, Wir haben Super Mario zum Beispiel, glaube ich, Ah, oh, ja,
1: stimmt. Ja, ja, stimmt. Im äh, Victoria kino Genau. Und Dennis mhm. war ja, ich nice. auch schon ein paar Mal im mhm. Kino. Sag mal, wie ist das, wenn ihr ins Kino geht? Was ist da für euch wichtig? Also, was macht für euch das
2: Kinoerlebnis so
0: aus? Sound also, ist sehr wichtig bei mir. Sound? Sound. Ja.
2: ja. Sag ich das also ja so, also der riesige Bildschirm. Das, also, ja, Kino, gut, ich, also ich muss sagen, das ist sowas, was, ähm, ist ja klar, man geht ins Kino, hm. aber die Gelegenheit etwas, äh, was dann zum Beispiel jetzt mit dem Beispiel Killers of the Flow Killers of the Flower Moon äh, <lacht> war, ähm, diese fantastischen Bilder einfach auf dieser riesigen Leinwand zu sehen mhm. und dass man auch vielleicht mal den Kopf drehen muss, um alles einfangen zu können, das mhm. macht für mich so einen, den ganz großen Unterschied.
0: Also der Film den Kopf verdreht, ja. ja,
2: ja. Ah. In welche Richtung? Diesmal war es nach links, mhm. tatsächlich. Äh, sonst neige ich immer eher ein bisschen so dazu, so ein bisschen hoch zu gucken. Mhm. Aber diesmal habe ich einfach nach links geguckt, weil das wir saßen ziemlich weit hinten.
1: Das ist eher so die linke, ja. Ja, ein bisschen. <lacht> <Alles klar. lacht>
2: Dann haben wir das auch
1: äh, endlich mal geklärt. Danke, ja. Dennis. Ja, kein Ding. Nein, ähm, und was, ist, also was braucht es für euch im Kino? Also sagt ihr, boah, Popcorn muss auf jeden Fall dabei sein oder mhm. ich bin mehr so der
0: Nacho-Typ.
1: Ja. Müsst ihr ganz weit vorne sitzen, ganz weit hinten?
0: Also ich sitze nicht gerne ganz, ganz hinten. Ich sitze gerne so in den letzten, sage ich mal, vier Reihen. Ja. Das ist so mein. Und mittig, da bin ich voll der Monk, ich muss mit. Ja. Also ich würde ja. lieber weiter vorne sitzen, statt irgendwo am Rand. Ja. Hinten, so sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ich brauche kein Popcorn. Ich habe das Problem mit Popcorn, ich sag's jetzt einfach, wie es ist. Diese kleinen Scheißdinger von diesem Mais. Wenn die hinten im Rachen hängen bleiben, <lacht> kennst du das? Oh, ja, Mann. Ich hatte mal einen Kinofilm, das ging nicht raus. Ich ging ja. die, die ganze Zeit und, versucht, und Ich habe nichts vom Film mitbekommen. Seitdem Popcorn ist immer so, ein, immer so ein Ding. Und ich bin auch so ein salziger Popcorn-Typ, haben auch nicht alle Kinos. Oh, ja, darum Getränk muss sein. Ja. Meistens reingeschmuggelt. Was? Ja. Oh, <lacht> äh, nein. Also Sportliche Getränk Kinos. muss sein Bitte. und äh, so, ähm, so, so Snacks, die halt nicht nerven. Ja. Du hast zum Beispiel MMs jetzt, ne? Ja, Mann. Super. Ey, ich, seit, ich, seit ich das mache,
1: wirklich, ich liebe das, ne? Aber ja. auch die blauen. Die blauen, ist wichtig. Ja, die die blauen, blauen sind, wichtig, sind wichtig, ja. Ja, ja Mann, die blauen M's. Also für mich immer ganz, ganz wichtig, blaue MMs und was zu trinken. Ich habe diesmal den Fehler gemacht, wobei ich weiß nicht genau, ob es ein Fehler war diesmal, aber ich bestelle immer die falsche Größe. Ich, ich gehe immer eine Nummer zu groß. Ja. Und das war leider doof. Also ich hatte so einen anderthalb Liter Eimer einfach, ja. wirklich, ne? wie, so ein, wie, so ein wie so ein Amerikaner. Wie so ein Putzeimer,
0: du hättest danach noch eigentlich durchmischen
1: können. <lacht> ja, ich bleib noch ein bisschen, ich putze noch die Ey, ja, aber...
0: Aber dreieinhalb Stunden 3 hat Stunden gepasst. Hat ja, gepasst bei aber so einen normalen okay. Blockbuster... Aber wenn jetzt dann
1: so nur, in Anführungsstrichen, zwei Stunden sitzt... Hätte du auch Hause so mitnehmen können, abfüllen brutal. können in so verschiedene wirklich? Gläser.
0: <lacht> aber bin ich bei dir, ja. M&M's blau mit Wasser zu trinken, ja, die Leute werden uns hassen, alle werden sagen, hey, wie, kein Popcorn, du bist ein Popcorn-Typ, ne? Äh,
2: tatsächlich, ich war mal einer, ich habe äh, lange Zeit im Kino gearbeitet, mhm. bevor ich studiert habe und in dieser Zeit, wo ich da gearbeitet habe, ich habe auch oft hinter der Theke gearbeitet, sprich, du gibst dann Nachos und Popcorn aus mhm. und ich muss sagen, dass ich mich daran irgendwann satt gerochen habe. Ich ja, weiß nicht, ob ihr das versteht, ja. aber ich also, habe... das immer so wieder eins für dich, ich, eins für mich. <lacht> genau, also die Anfangszeit war super, ich habe so viel ja. Popcorn und Nachos hinter der Theke genascht, ich hoffe das hört jetzt keiner, aber da, äh, nee, natürlich niemals, ähm, aber irgendwann war ich halt durch damit. Also du bist dann halt, dieser Geruch, den hast du immer verbunden ja. mit so einer komischen neun Stunden Schicht oder so okay, ähm, und mittlerweile, das ist tatsächlich immer noch so. Ich hole sehr selten, aber wenn, dann Popcorn, da hat Mo auf jeden Fall recht. Süß oder salzig? Ähm, süß. Bist äh, auch ein süßer. Aha, danke schön. Ähm, und auf jeden Fall muss ich sagen aufgrund der Tatsache, dass ich mal sehr lange in einem Kino gearbeitet habe und diesen Gerüchen so intensiv ja. ausgesetzt war, tue ich mich schwer damit, Nachos oder Popcorn zu bestellen, aber wenn ich sowas wie Blaue M&Ms höre, definitiv dabei. Ich bin ja. auch ein sehr, sehr großer Eis-Fan. Also so ein... Das so jetzt meine ja, Ice. Frage, Ice. Ne? so das ein, ein Eis dabei finde ich super. Ich finde zum Beispiel jetzt... Ich liebe dieses Cactus for Friends, diese Dose ja. mit diesen kleinen Cactus Pralinen, wenn man das so nennen mag. Mhm, ähm, aber die haben das ja jetzt nicht mehr im Kino, da wo wir waren zum Beispiel. Gab es die nicht, ja. deswegen habe ich keine geholt. Aber wenn es die gibt, dann habe ich auf jeden Fall so ein kleines Becherchen mit äh, meinen Cactus for Friends Pralinen, mhm. die ich alleine esse und nicht mit Friends, weil das reicht <lacht> nur für eine Person. Aber ja, so würde ich wie das glaube ich beantworten. Wie ist das bei dir, Mo?
0: Eis im Kino? Ist das doch, ein Thema? Ja, also es passiert nicht immer, mhm. aber es passiert oft. Also okay. ich habe oft Bock Also da funktioniert, das ist wirklich so ein Moment Wo die Werbung richtig bei mir funktioniert Ich sitze da und denke mir ja. Ah, und dann kommt dieses Bild Und dann guckst du dir das an denkst denkst dir oh, Doch vielleicht das geht eigentlich jetzt so hm. Und dann kommt der rein Und dann, manchmal tut er mir auch nur leid Wenn keiner sagt Dann ja. sage ich so aus Mitleid Ja komm ich nehme eins Weißt du ich meine so Aber mich nervt das halt So, so ein Eis Der ist dann raus ja, Dann hat dann das dann dann auf einmal Bock Nein nein der ist Oder? raus das Eis und dann ja. ist das Eis aber auch direkt weg. Ja, ja genau. also die das ist das,
1: Snacks halten fast nie den Film. Genau, das ist das, was mich am Eis tatsächlich stört. Warum? Also, ja, klar, du musst halt zu Beginn musst du da reinkommen. Natürlich macht ja anders keinen Sinn. Aber. <lacht> Stefan, wir machen Pause so ne, kurz. <lacht> Und dann, dann isst du das Eis und dann ist es während der Trailer schon weg. Genau. Mhm. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. So, das kann man ja gar nicht genießen. Ja, deswegen ja diese, die, diese Becher. Also, mhm. zu Hause kein Ding. Ne, da kann ich ja vom Sofa mal eben aufstehen, kurz an den Kühlschrank gehen, holen mein Eis. Das ist
0: ein Kilo Dingster. Vielleicht sollten Kinos genau. auch das verkaufen. Mein, mein
1: 5-Liter-Becher so. Eis. Bin bestimmt ein So ein Holzlöffel Löffel dann so ganz. <lacht> ne, ganz traurig für mich. Das ist dann okay. Ja. Ne, weil da kann ich halt mein Tempo auch bestimmen und sagen: Ja, ne, ich esse jetzt mein Eis. Und dann mitten im Film. Ne, mhm. Weil Eis knuspert nicht, stört nicht.
0: Ne, also, aber
1: äh, zu Beginn, kann,
0: man könnte es ich ja, nicht. Man könnte ja so machen, dass du dir immer, wenn du ins Kino reinkommst, die einen von diesen Eisverkäufern mieten kannst. der Einfach nur neben dir sitzt die ganze Zeit im Film. Wenn du Bock Alles bekommst auf ja. so ein Eis, dann sagst du ja, so, jetzt aber.
1: Einfach so, so eine Armlehne, wo man, wo man das Eis so reinlegen kann, was dann so, so isoliert ist. Ja, so oh, Digga, warum denn warum nicht sowas? Klar.
2: Und dann gibt es so eine bestimmte Eisreihe einfach. Die Leute, die das benutzen wollen, da müssen die ja nicht an jedem Sitz sowas bauen. Dann gibt es die Plätze, wo man so Eis haben kann. Ja, einfach.
1: Mann. Die Eismenschen. Ja, genau. Ja. Zahlst du wahrscheinlich noch 3 Euro extra für so ein... Ja. Naja. Äh, Kino, Kinopreise sind äh, super gerechtfertigt und
0: äh, ja, Kino lohnt sich. Kino ja.
2: lohnt sich auf jeden Fall.
0: Nice, nice. Aber Eis, Eismenschen ganz kurz, bleiben wir noch ganz kurz beim Eis. Ähm, was seid ihr so für Eistypen? So Milcheis oder eher so, so
2: Wassereis, so F Fruchteis? Ich Unabhängig jetzt vom Kino. Äh, Milcheis, würde ich sagen. Ja. Also allgemein äh, Milcheis, auch so dieses klassisch italienische Milcheis. Geil. Die bin ich echt, also da wird auch schon mal eine lange Strecke auf sich genommen, um äh, dieses Ach, Eis in vollkommener ja zu genießen. Ja, ja. ja, ja, ja da ja, bin ich, äh, Eis ist definitiv meine Lieblingssüßigkeit und äh, da habe ich auch hab keine Scherze.
0: Okay, wir sollten später ein Eis essen. Boah, finde ich geil. Ich bin dabei. Ben and Jerry's. Das ist Milcheis. Ja, Milch Eis. Ja. Milchsahne. Ja. okay. Besser geht's nicht. Sehr gut. Ich bin dabei. Also wenn Ben and Jerry's
1: uns sponsern will. Wir sind hier. Herzlich willkommen. Ihr seid, äh, ihr werdet mit offenen
2: Armen empfangen. Und mit offenen Mündlein. Oh. Äh, nee, nicht so. <lacht> nicht so. <lacht> ja, gut.
1: Liebt Sorte bei Jerry's? Ähm, Peanut Butter Cup. Ui.
0: Ja, man. Mhm. Das ist geil. Ich mache immer dieses Strawberry Cheesecake. Ah, Doch ah, ja, ist gut, ja. Falsch. Dennis?
2: Ich bin auch bei Strawberry Cheesecake tatsächlich. Echt, ja? Ich liebe. Strawberry, Cheesecake, also ich ja, generell Cheesecake und alles, was danach schmeckt oder dem nachempfunden ist und ein bisschen in die Richtung geht, hat direkt mein Herz. Wir sollten
0: einen Kuchen essen nach dieser Folge. Och, ein ja. Kuchen und ein Eis. Ja, ich bin dabei. Und Geil. Äh,
2: haben
1: wir denn sonst noch irgendwie ein Thema?
2: Also ich, wir ich hatten hab noch ein paar Umfragen, ne? Ja, Umfragen und ich habe einen Nachtrag zu letzter Woche zu machen. Oh. Ähm, weil wir hatten ja über gute deutsche Produktion, gute deutsche Filme gesprochen und da deswegen muss ich das tun, weil ich könnte nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich diesen Film nicht hier erwähnen würde, weil ich auch finde, dass er sehr, sehr unterm Radar ist. Äh, deutscher Film und zwar Hagazusa, der Hexenfluch ähm, von äh, Lukas Feigelfeld, ein junger Regisseur aus Deutschland, der auch an der Filmschule Berlin, glaube ich, seinen Abschluss gemacht hat. Ähm, sehr, sehr gruseliger Film ähm, und ich muss sagen, es, ich würde jetzt behaupten, dass es ein bisschen schwieriger ist, mich zu gruseln, wenn ich so Filme gucke, mhm. weil ich schon von klein auf irgendwie so ein Ding für so gruselige Filme hatte. Ich finde dass diese Hexenthematik sowieso immer interessant, nur oft nicht cool angewendet eigentlich. Ähm, hier ist es aber so, dass das ein super ruhiger Film ist. Mhm. Es werden keine Special Effects benutzt, gar nichts. Alles, was in diesem Film vorkommt, ist einfach grandiose Kameraarbeit und äh, atmosphärische Arbeit. Ähm, und da geht es im Prinzip um ein Junges Mädchen, die Mutter, die wohnt in so einer Berghütte, in den Alpen in Österreich ist das, glaube ich. Mhm. Und ein junges Mädchen, ihre Mutter verstirbt und sie ist dann, wohnt dann alleine in dieser Hütte. Sie hat auch ein Kind, aber keinen Mann. Dementsprechend sind die Leute unten aus dem Dorf ihr sehr skeptisch gegenüber und glauben, dass sie eine Hexe ist. Und ähm, stehen ständig mit Fackeln vor ihrer Hütte und alles und die hat super viel Panik und so. Und äh, hat irgendwann das Gefühl dass irgendwas im Wald sie ruft. Etwas, etwas eher Böses, würde ich sagen. Und an der Stelle würde ich abbrechen und äh, euch den Film überlassen. Wie gesagt, ähm, deutscher Horror-Thriller-Streifen. Neu? Äh, von 2018. Okay. Also ziemlich neu. Ähm, super, super Kameraarbeit. Der, das Setting, der Ort ist echt unglaublich. Ein Film, wo sehr, sehr wenig gesprochen wird. Der kommt wirklich zu 80, 90 Prozent über Atmosphäre. Ähm, auch sehr ungewohnt deswegen für deutschen Film mhm. wenn man dann ja wie letzte Woche besprochen dann immer versucht etwas über die Sprache zu lösen da ist es gar nicht so ganz ganz intensive Kameraschnitte und alles ich muss sagen Schon wirklich nie gehört von, ja genau das ist auch so also der ist so ein bisschen unterm Radar ich meine der, der Regisseur ist auch noch sehr sehr jung also von dem hat man bestimmt auch noch nichts anderes großartiges gesehen mhm. aber ja, der Film wurde auch bei Netflix dann eingekauft. Mittlerweile gibt es den bei Amazon Prime, meine ich. Okay. Und ähm, sehr, sehr sehenswert. Geht auch nicht allzu lang. Wenn ihr euch ein bisschen gruseln wollt, wenn es dunkel wird und äh, Hexen euch Angst machen, dann guckt euch Hagazusa <lacht> an. Ähm, sehr, sehr, sehr guter deutscher Film. Ich bin ein großer Fan, muss ich sagen.
1: Wie, wie heißt der Film nochmal?
2: Hagazusa, Hagazusa. Der Hexenfluch.
1: Der Hexenfluch. Okay. okay dann kann ich auch hören.
0: mal. Äh, ist mir jetzt, äh, jetzt wo du gesagt hast, gruselig, ne? Ja. Hm. Ich bin mal an einem Abend, habe ich mir gedacht, komm, ich gehe heute nicht raus, sondern ich glaube, ich bleibe mal zu Hause, mache mir eine Kleinigkeit zu essen und gucke vielleicht irgendwas Leichtes, was Witziges so. Ne? Mhm. Dann habe ich ein bisschen was zu essen gemacht, habe mich hingesetzt, und dann habe ich so geguckt bei Netflix und dann war da ein Film, übrigens auch deutscher Film, aber das Cover und so hat, war so nichts dran. Es sah eher aus wie so was Leichtes, mhm. was Witziges so gefühlt. Yeah. Habe ich angemacht, habe angefangen zu essen. Und die erste Szene ist einfach so ein Typ, der zersägt gerade einfach eine Leiche <lacht> der ja, Guten Appetit Und ich dachte mir so, hä, was ist das jetzt für ein Film, keine Ahnung Habe einfach weiter gegessen und geguckt, war auch total komisch, ne? Du guckst diese Szene an an, ist dabei was Eigentlich sehr widerlich, aber Ja, das war voll der abgedrehte Film Und äh, kennt man jetzt noch mittlerweile jetzt, Danach habe ich mich mit der Geschichte ein bisschen beschäftigt Der goldene Handschuh, habt ihr den gesehen? Ja, ja, ja habe ich gesehen Alter Mhm. Krasser Film, Alter. Ja, ja, wirklich. Ja. Krass, hätte ich nicht gedacht. Also null erwartet, ich wusste nicht, worum es geht. Ich hatte, ich wusste, ich hatte gar kein Hintergrundwissen über Wegen diese der
2: Musik und der, den, den Bildern, die ich vorher gesehen habe, dachte ich auch, Nicht, Nichts, ich nichts. Lachen. wenn du das Cover siehst, ich dachte,
0: genau, der golden Handschuh sah auch so ein bisschen, das Cover sieht so ein bisschen aus, könnte auch eine Komödie sein, ja, so ein Schwarze, ja, ja. ne? Ekelhafter Film. Es mhm. geht um die Morde von, ich habe vergessen, wie der Mörder, wirklich, ist. so ein Serienkiller war das, in Hamburg damals. Genau, ja. In den, ich weiß nicht, war das 70er, 60er? Ich habe gar keine Ahnung. Ein Film, kennt ihr diese Filme? Es gibt für mich so eine Art Filme, du siehst das erste Bild und du kannst diesen Film schon riechen so. Mhm. Du kannst dir vorstellen, wie, wie es riecht in diesem ja, Raum ja, 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 und ja. in diese ganze Atmosphäre. Und der ist so bedrückend, weil da so eng ist in diesem kleinen Haus, Alter. Und dieser Typ ist einfach so ein, ja, so ein Psycho. Ich kann da nicht mehr viel mhm. zu sagen, weil ich auch einiges vergessen habe. Aber ich glaube, der hat auf jeden Fall so ein paar Frauen, einige Frauen, glaube ich, ja, auf dem ja. Gewissen, aber der ist so ekelhaft dreckig. Der ist einfach dreckig, der Film. Genau, der ist so, weißt du, der ist so,
2: Und wenn man das weiß, dann findet man das, das Cover auch dreckig und gar nicht ja, mehr so. Ja, ja. Mhm.
0: Also aber sehr, sehr, sehr gut gemacht. Sehr guter deutscher Film. Oh, also auf jeden Fall, äh, wer sich so interessiert für so True Crime Stories und so Geschichten reinziehen, ist auf jeden Fall, Will. aber keine, keine leichte Kost. Also mhm, der ist schon, da gibt es schon so ein paar Szenen, mhm. wo ich mir gedacht habe, boah, also auch
1: ein äh, Fatih Akin-Film, anscheinend. Yeah, ja. ja, krasser Film. Krass. Krasser und, Film.
2: Ähm, Der wir dann schon mal bei Filmen sind, die wir auch gesehen haben. Ganz kurz, nur eine Empfehlung: Also Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Super Streifen, sehr, sehr geil gemacht. Ähm, und ich habe jetzt noch mal so einen kleinen Tipp, falls ihr den euch noch mal anguckt. Das ist so ein auch ich bin ein super True Crime Fan und habe etliche Dokus über Serienmörder und sowas gesehen. Aber tut euch den Gefallen, auch wenn ihr glaubt, ihr wisst sehr viel über die Geschichte der Manson Family und das, was die so gemacht haben, bevor ihr Once Upon a Time in Hollywood guckt, gebt euch auf YouTube, da gibt's super viele Kurzdokus, eine kurze Doku über Sharon Tate, Roman Polanski und deren Verbindung zu der Manson-Familie. Ja, Manson ähm, ja. Ich habe ähm, mir, glaube ich, die Doku ging, glaube ich, nur vier Minuten, die ich mir vorher angeguckt habe. Ja, aber das reicht. Das reicht du perfekt, weil du willst vorher auch nicht zu viel sehen und so. Wirklich knackige mhm. unter fünf Minuten. Du guckst den Film mit einer ganz anderen Stimmung. Und dadurch werden diese Trash-Comedy-Elemente werden sogar schon fast zu so aufatmen, wo du kurz... Äh, mal wieder sagen kannst, okay, okay, alles cool. Und wie gesagt, Tarantino-Film, er schafft mit seinen Filmen für einen kurzen Moment eine bessere Welt für uns. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Guckt ihn euch an. Und wenn ihr euch den Film anguckt, dann auf jeden Fall mit so einer knackigen, kurzen Mensen-Doku vorher. Ihr werdet es mir danken, glaubt mir. ja Ganz
0: kurz zu, zu DiCaprio, wenn wir schon heute so oft bei DiCaprio ja. sind. Ja. Und Tarantino. Hm. Welcher DiCaprio, also welche Rolle hat dir besser gefallen? The by Django oder Once Upon a Time in Hollywood.
2: Boah, das ist jetzt auch. Kann man ja null vergeben. Echt? Okay. Da muss ich, also, ich bin jetzt mit meinem ersten Impuls gegangen. Einfach ähm, zwei natürlich grandiose Rollen, die hauen dich komplett vom Hocker. Aber ich muss sagen, dieses. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch persönlich behaftet oder so, aber Leo als Schauspieler, der an seinem Zenit angekommen ist, der anfängt langsam zu verzweifeln und nur noch diese Bösewichten in diesen Piloten. Die dieser Was Humor, der die da auch noch dabei ja, ist. Dieser ja, dieser Humor. Auch wie der aussieht, also wie der dann am Ende, also im zweiten Teil des Films, wo er dann später verheiratet ist, wo er so lange in Italien war, wo der dann mit seiner komischen Frisur <lacht> wieder zurückkommt und diesen langen Koteletten und das passt einfach so. Also ich weiß nicht, der hat mich einfach super entertained, okay. dieser Rick Dalton, auch wie der funktioniert, dieses Alkoholproblem, was er hat und so, leichte Aggressionsprobleme, das ist, ich weiß nicht, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, was nicht heißen soll, dass die Rolle in Django nicht gut ist, das ist auch auf jeden Fall überragend, mir persönlich hat einfach Rick Dalton, bzw. Leo in uh, Once Upon a Time in Hollywood mehr Spaß gemacht.
0: Nice. Tobi?
2: Also mein erster Impuls ist auf jeden
0: Fall Django. Okay.
1: Aber Schwierig, Be ne? Beides brutal. Ja. Candyman. Beides einfach brutale ja. Rollen, ne? Also von daher ist schwer zu sagen, ne? Also kannst, also ich glaube, man kann es auch einfach gar nicht so richtig vergleichen.
0: Ne, man kann ja? es nicht. sind ja komplett verschiedene Rollen, ja. komplett was ganz anderes, aber ähm, beide sehr, sehr stark. Ja. Sehr, ja. sehr, sehr stark, ne? Also, ich, also wann, wann war der letzte
1: schlechte Film mit Leonardo DiCaprio?
0: Ich weiß ja. es gar nicht. Also, ich weiß nicht, also einen, den ich gesehen habe mit, mit Leo, der jetzt nicht so krass hängen geblieben ist, war jetzt das letzte Mal dann als Netflix diesen Film gemacht, ne? Don't, yeah, don't look, look Up, up
2: genau. Ah, obwohl, ja. Aber ich fand
0: ihn da nicht schlecht, ich fand seine, seine ja, Leistung, stimmt, seine Rolle. man kann halt immer so darüber reden, so ne? seine mhm. Leistung, also er liefert eigentlich immer ab, es gibt für mich glaube ich keinen, ich habe nicht alle DiCaprio Filme gesehen, aber Nein. es gibt für mich keinen DiCaprio Film von denen, die ich gesehen habe, wo er als Schauspieler in seiner Rolle nicht abliefert. Ja. Das ist bei Don't Look Up, war das ja auch so eine ganz ungewöhnliche Rolle, ne, wo er mm. diese Panikattacken kriegt und diese yeah, Luft. <lacht> ja, ja Auch, auch mit, mit dieser Brise Humor. Und <lacht> das, halt, das hast du sogar bei Killers of the Flower diese ja. dieses naive, ein ja. bisschen Dümmliche teilweise. Ich er spielt das halt geil. Immer. Und bei, bei, ähm, ähm, bei Once Upon a Time ist es auch so, ich muss so lachen, diese Rolle, diese, diese Szene, nachdem er. Ganz, äh, ganz am Anfang nachdem er mit Al Pacino da in, äh, in dem Café ist und <lacht> mit dem redet und dann rauskommt und dann einfach diesen Heulkrampf bekommt, ne? <lacht> und dann und so, und dann auch was hat er denn gesagt? Ja, die Scheiß, ne, die verdammte Scheiß Wahrheit, Mann. Blabla bla. und dann sagt er, er hat einfach recht. Ja,
2: und dann ey, in einem Italo Western, glaube ich, ich sagte das Spiel, man, man, ne?
0: man weint nicht vor Mexikanern, ne? So ja. er, <lacht> so, scheißegal, was <lacht> <lacht> Also diese ja. Art, diese Art Humor ähm, ist halt überkrass und das passt, das ja. steht ihm sehr, ne? Ja, ja. Hm. Auch was er,
2: was gestern wirklich, das war eine Szene, wo ich so herzhaft gelacht habe und auch nicht mehr aufgehört habe, ist, wo ähm, an die Leute, die den Film nicht gesehen haben, ganz kurz. Aber ich bin auch Dennis. Ich muss einmal kurz spoilern. Oh Mann. Ähm, da fahren die ja seine Einfahrt hoch, diese so gefährli gefährlichen Menschen einfach und der kommt da mit seinem Margarita-Becher raus und ist voll abgefuckt, weil das in der Privatstraße ist und die dem eigentlich Ach gehört, ja, dass da ja. keiner hochfahren darf mhm. und dann guckt er die an und sagt, ja, was macht die scheiße hier, fahrt gefälligst wieder runter mit einem kaputten Auspuff, ich wollte mhm. bestimmt nur einen durchziehen und dann wollen die drehen und der sagt so, nein, 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 fahr einfach rückwärts runter. <lacht> und ey, dann fahren diese Leute einfach rückwärts runter. Ich weiß nicht, wieso, ich musste so ja. lachen. Also er liefert einfach immer ich ab. Ich ja, glaube,
0: er liefert ja, immer ja. ab. Es gibt einige Filme, wie gesagt, die ich nicht gesehen habe von ihm, aber ja, wenn du so, also krasser Typ einfach. Ja, ja auf jeden nicht. Fall. Also
1: auch, oh mein Gott, was, was, was er alles produziert hat. Ey, wirklich. Ja, ja. Und dann aber schauspielerisch also der war er ja
2: jetzt auch bei äh, Killers of the Flower Moon da, Executive, ja. Executive Producer stand mhm. auch bei.
1: Ja, stimmt. Also die letzten drei Filme waren Killers of the Flower Moon, Don't Look Up und Once Upon a Time in Hollywood. Ja. 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 Also der hat eigentlich äh, auch eine, eine gute Trefferquote, was das alles angeht. Ja. Äh, wollen wir ganz kurz noch drauf eingehen, was wir so Instagrammäßig äh, ja. die Woche über hatten? Ja, ja natürlich. Ähm, Instagram, äh, bitte folgen, wenn ihr Instagram habt. Los, jetzt ne, dann folgen mal könnt jetzt ihr mal auch äh, immer mit voten, mit kommentieren.
0: Und auch gerne bei Spotify mal folgen, hier dieses ja, das, äh, Abonnieren, diese ganzen Filme. Das, ne?
1: das Genau, folgen, abonnieren, bewerten. Liegestütze machen. Äh, genau, das auch. Immer fünf am Tag. Das ist Stark. <lacht> Sehr gut, sehr gut, Tori. So merke ich mir das immer. <lacht> Stark. Machst du die fünf am Tag? Nein. Sehr gut. Ich bin ein schwacher Mann. <lacht>
0: <lacht> Aber ein starker Raucher. So oh, shit, Mann. <lacht> es ist, es ist es so sehr wild. <lacht>
1: ähm, genau, wir hatten gefragt, äh, welch äh, nein, Moment, wir hatten erst gefragt. Tilt Schweiger, starker äh, stabiler Schauspieler. Kenne keinen Film von ihm, Oder kann ich mir gar nicht geben? Und die Leute sind tatsächlich meiner Meinung. 75% haben gesagt, kann ich mir nicht geben. Und mh, vertrete ich zu 100%. Ein paar Leute haben gesagt, stabiler Zau Schauspieler, 17%. Und 8% haben gesagt, äh, kenne keinen Film mit ihm. Also von daher, so... Till, Alter,
0: was ist denn da los, Dementsprechend,
1: Till? ne, also... Ja, auch
2: Till, einmal Bezug nehmen, bitte, ja. Danke. Aber dann ist
0: halt die Frage, warum haben dann so, warum ist er so bekannt, Alter? Also warum ist er so bekannt? Ja, das ist halt... Ne, äh, deutscher äh, Film hat halt da leider nicht so viel. Ja, aber wenn du. Es gibt mittlerweile krass viele deutsche Schauspieler, aber ja. er ist immer ja, mit ja. oben dabei, wenn du, wenn du, Er hat dann einfach viel gemacht. Ja. ja
2: also der ja, pro, der produziert halt viel und ich glaube auch, dass er, wenn man jetzt sowas wie. Connection und sowas mit betrachtet. Ich glaube, wenn du in Deutschland kommst, du über ihn oder durch ihn halt auch an viele große Studios und sowas. Vielleicht halt, ist er so. einfach nur
0: korrekt, Stefan, der so ja. voll der korrekte Film Er typ kann sein, vielleicht hilft der ja, von Der ist halt nicht so geil, aber der ist korrekt. Ja, halt. ja, der ja,
2: das, das ist nett. geben wir
1: <lacht> <lacht> Dann hat man noch gefragt nach guten Filmen mit Tilschweiger. Ja. Oder mit oder von Tilschweiger. Schiltzweiger. Äh, wir hatten Knocking on Heaven's Door. In Herkules hat er eine Sprecherrolle tatsächlich gehabt. Aber ich weiß nicht mehr genau, welche Der Rolle. Disney. Disney In, ist Herkules. Disney ist Dann hatten wir tatsächlich nochmal Knocking on Heaven's Door. In Glorious Bastards hat jemand gesagt. Warum mhm. auch immer. Einer von deinen Brüdern. Mo, rede mal mit denen. Also <lacht> wirklich. Sag denen mal was, bitte. Schlimm. Dann hatten wir noch. Ruht oh, doch selber mit denen. Du machst mit denen einen Podcast. Ja. Ja gut, da hast du auch wieder recht. Dann hat man noch Honig im Kopf. Auch eine interessante Antwort. War das
2: nicht der, wo du gesagt hast, der ist Müll? Ich hatte Müll gesagt bei Kein Ohrhasen und Zwei Ohrküken.
0: Was sind das für Titel überhaupt?
2: Kein Ohrhasen, ein bisschen Honig im Kopf. Was Nutella im Ohr. Was ist hier los? Das ist der zweite Teil. Nutella
0: im Ohr ist der zweite Teil. Wo sind wir hier, alle? Aber warte, 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 Honig im Kopf war dieser mit Hallerforden, war der? Ja, genau. Dieser Demenzfilm und so. Ja, genau. Ja, okay, okay. Nicht so viel Witze drüber machen. Entschuldigung. Entschuldigung. ging Ich nehme das Nutella wieder aus dem Ohr. Kein Ding. Alles gut. Ja,
1: also Honig im Kopf.
0: Man sagt, er soll gut
1: sein, aber nicht gesehen. Ich habe den nicht gesehen. Ist ja auch, glaube ich, nochmal im Amerikanischen verfilmt worden. Also man hat tatsächlich das Drehbuch übernommen. Und die Amerikaner haben das auch. Also ja, auch, auch Honey
0: in the Head oder was? Ja,
1: ja Ich meine, ich meine ja. Honey Head. Äh, dann hat jemand gesagt: Wo ist Fred? Und äh, die Antwort darf ich aus, ähm, darf ich nicht vorlesen. Welche? Weißt du? Die hier. Okay. Äh, Grüße, Grüße gehen an dieser Stelle raus oh, an
0: ja. Rick. Ja. <lacht> wir sehen alles. Guter Mann, Derek. Aber ganz kurz no, Knocking on Heaven's Door Ich, ich weiß ich, Wir haben den eins. Film glaube ich mal in der Schule gesehen Vor Jahren Ich glaube in der Realschule ich so. auch mit Moritz der, Ja genau da ist ja. der Moritz Der Moritz ist dabei ja, Moritz. Und ich weiß nicht Ist das nicht irgendeine Geschichte Die mit, mit Krebs Irgendjemand äh, Zwei ja, Freunde genau. Irgendwas Aber Ja keine Ahnung Ich habe ich hab In der Schule Und ich war damals nicht so der Typ Der so viel aufgepasst hat In der Schule hm.
1: Ja, ja, genau. Also es geht darum, ich glaube, zwei auf der, auf der Krebsstation und Irgendwo die wollen so nochmal was. irgendwie rauskommen. Ja, ja, ja. Mmh. So aus in der Richtung. Das ist auch ein relativ altes Film. Aber wir Alter
0: sehen, Film. es gibt wohl Filme von ihm, die jetzt nicht Müll sind, sein. Aber ich. keiner wurde mehr
1: als zweimal genannt. Also von daher... Alles ist Müll. Ich werde keinen <lacht> <lacht> Ich werde keinen gucken. Ähm, Headful of Honey heißt der Film im amerikanischen. Headful of Honey. Äh, mit Nick Nolte und Mit Okay. Ne? Also es sind schon auch zwei gute Namen Auf jeden Fall ähm Oh, Til Schweiger spielt auch mit mm. Ja gut Dann werde ich ihn doch nicht gucken
0: mm. ja.
2: Und wieder runter
0: von der Liste Lassen wir das ja, Willst du Til Schweiger als Gast ja. hier einladen und mit ihm reden? Boah, was soll ich mit ihm reden? Du kannst ihm mal sagen, wie kacke du ihn findest Und dann fängt er an zu weinen Und sagt dir, ey warum, ich habe dir doch nichts getan Und ich würde gerne wissen, ob du Mitleid bekommen würdest
2: Nein Nein, der wird das ja auch nicht so emotional Meinst sagen können so, Oh Mann, ich hab dir doch gar nichts getan Warum machst du das eigentlich jetzt? Und dann würde ich einfach sagen Was? Ich hab gesagt, ja, ich, ich finde schon, ihr seid so. schon
0: sehr fies, Alter Der gute Mann hat euch nichts getan, Mann Na weiß ich nicht. Er hat nur ein paar schlechte Filme gedreht Und deswegen müsste ich ihn jetzt nicht hier so äh Kommen wir zu guten Filmen
1: Kommen wir so. zu James Bond <lacht> Ähm, wir hatten ja auch über James Bond gesprochen in der letzten Folge. Und das da hat man richtig. natürlich auch gefragt, was sind dann eure Vorschläge für, für den nächsten James Bond? Ja. Waren auch sehr, sehr, sehr interessante Namen mit bei. Äh, Thomas Sisley.
2: Ja.
0: Mhm
1: mit dabei. Dann hatten wir Keanu Reeves. Hat der jemand Keanu. reingeworfen? Könnt ihr euch das vorstellen,
2: Keanu Reeves? Ich glaube nicht, weil der schon so John Wick ist. Hm. Also ich hm. würde dann halt in, in dem James Bond glaube ich sehr viel John Wick einfach sehen. Und das hm. ist jetzt unfair, das zu sagen. Ich träume dass das äh, darstellerisch auf jeden Fall zu, dass er das abgrenzen kann. Nur mir als Zuschauer hm. nicht unbedingt, dass ich das abgrenzen kann. Nee, sehe ich gar nicht, tatsächlich. Also das ist ich,
0: genau wie Liam Nielsen, du hast das Gefühl, der ist immer der, ja genau der, also, er muss Rache.
2: Er gibt sich, ja, er gibt sich wahrscheinlich saumühe und kriegt das auch hin, aber mir als Zuschauer fällt es dann ja, immer ja, super ja. schwer. Okay. Also, also da müsste auch viel passieren, ne? aber ich sehe
1: den gar nicht. Ne? Selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich klammer die John-Wick-Filme aus, ich mache ihn nochmal irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre jünger. Selbst dann. Ich sehe den nicht als James Ich glaube,
0: Keanu Reeves, da spielt auch viel seine, seine, seine persönliche, also sein Charakter auch mit. So Du weißt, ja. was der für ein Typ ist. Auch privat, ja, ja. man bekommt ja ganz viel mit von ihm, dass er voll der bodenständige Typ ist und hin und her. Hm. Und das verbindest du dann. Und dann ist das so, keine Ahnung, ich, ich sehe ihn auch nicht. Hm.
1: Dann hatten wir noch äh, eine Antwort, äh, Cillian Murphy auch. Ne? Ja, also habe ich ja auch gesagt. Von ja. daher, das doppelt sich. Und dann hatten wir Bjane Mädel. Auch <lacht> oh, eine sehr geile Antwort. Ja. Ne? Also, also wie gesagt,
2: darstellerisch ist es ihm zuzutrauen, nur ich glaube, es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass er da in ja. die Rolle rankommt. Meinst wie gesagt, ein deutscher, deutscher James Bond, warum nicht? Ja, nee, ist ein super Schauspieler. Ich, der, das ja, an, der ja.
0: ist super, aber James
1: ja. Bond ist schon nochmal keine Ahnung. Eine andere Hausnummer, definitiv. Ja, ja geil. Äh, wie gesagt, wir freuen uns immer, wenn ihr mitmacht. Ne? Also, bitte, bitte... Filmriss-Podcast.
0: Das mhm. sind wir. Jetzt auch bei TikTok übrigens. Ja. Yeah.
1: TikToken, Alter. Ja, damit Dennis auch uns folgt. Ja, Im haben Toktik. Dieser junge Spund hier. Dieser, dieser
2: TikToker. <lacht> ja, ich bin noch nicht mehr auf Facebook unterwegs. <lacht> Boah.
0: Bist du noch auf Facebook, Mo? Ich bin auf Facebook angemeldet, aber ich mache sehr wenig da. Ja, ich auch. Ich gucke da immer, da gibt es immer so gute Essensvideos, Alter. Es gibt da so einen Typen, der... Guga Food heißt der und der macht so Experimente mit Steaks und manchmal bleibe ich da einfach hängen hm. bei Facebook. Hm. Hm. Da bekommt man richtig Bock auf Steaks und der macht geile Sachen übrigens, das kann man sich ja auch angucken. Guga Food, mhm. zehn geiler von, Typ. 10 von 10 oder was würdest du geben? Ey, seine Videos sind schon sehr, sehr, wirklich sehr, sehr unterhaltsam und sehr, ja. sehr interessant. Also er macht zum Beispiel dieses ganze Dry-Age-Geschichten, uh, uh. probiert er aber mit verschiedenen Sachen. Er hat zum Beispiel, gehen wir jetzt mal rein kurz. Ja. Er hat zum Beispiel drei Steaks genommen und er ist krass im Steaks zubereiten. Das ist also wirklich ein bekannter Typ. so. Okay. Und ähm, er probiert dann so Sachen. Aus. Er hat zum Beispiel einmal ein Experiment war, er hat drei Steaks genommen und das eine komplett in, in Senf eingelegt. Also in so einer Schüssel, die komplett mit Senf voll war. Ja. Eine mit Ketchup, eine mit Mayo und hat da sozusagen Dry-Age, wenn man das Dry-Age nennen, nennen kann, man hat die einfach darin, was weiß ich was, wie lange, eingelegt mhm. und dann brät er, also grillt er diese Steaks und die machen dann immer so, der macht dann ein normales auch noch und dann lädt er immer so zwei Freunde ein und dann testen die das und bewerten die Sachen und ihr glaubt nicht, was für verrückte Sachen dabei rauskommen. und Ey, du guckst es und du bekommst einfach Bock auf Steak essen. Mhm. Darum bin ich dafür, dass wir gleich noch ein Steak essen nach dieser Folge. Ich, ich will ein Steak, steak und Eis, Kuchen, ein Kuchen und Eis haben. Ja, ein ein mhm. Kuchen mit steak mag, aber kalt. Ey, hm. ja. Also ja, Tobi Food sieht auch begeistert aus. Boah, ja,
1: ich habe mega Hunger jetzt gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Also die Woche war, wie gesagt, bei uns so ein bisschen überschaubar. Wir haben einen guten Film geguckt. Das war schön. Ansonsten, was steht denn? Äh, wir haben noch ein paar Minuten. Was steht denn bei euch so nächste Woche an? Also habt ihr irgendwie einen Film, den ihr noch gucken wollt, oder eine Serie, die ihr,
2: die ihr im Auge habt? Ähm, was ich im Auge habe und was, was auch bemerkt worden ist, da ich würde das vielleicht auch gar nicht mal so lange Hast du so ein machen. so Sandkorn im Auge. Ähm, <lacht> ähm, und zwar wurde mir gesagt, dass wir ja nie anständig zum Filmriss kommen. Und, ähm, auch heute wieder ich kurz. Da würde ich <lacht> ja, kurz äh, sagen, das werdet ihr auch heute nicht bekommen. Nein, Spaß. Ähm, kurz, ich mache das in ein, zwei Minuten sofort durch. Also, ja, okay. ähm, so, so 13 ähm, Zentimeter. Auf jeden Fall würde ich mein Filmriss dieser Woche wäre Rampage von Uwe Boll. Ähm, Uwe Boll ist ein deutscher Regisseur, der international auch ein bisschen bekannter ist. Ähm, warum weiß ich nicht so genau. Das weiß niemand. Ähm, ich muss dazu sagen, Rampage ist ein Film über einen äh, jungen Kerl, der äh, von der Gesellschaft super enttäuscht ist, sich selbst so was wie so ein Supersuit bastelt und dann amok läuft und eine Kleinstadt tyrannisiert, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, was mich dazu verleitet, diesen Film zu zerreißen, wenn man das so sagen kann, ist einfach, dass dieser Film permanent ausstrahlt wir wollten was erreichen oder wir wollten das und das vermitteln, aber wir haben es halt einfach nicht hingekriegt. Also der versucht sehr viel, der, das sind ungefähr, es ist nicht ein experimenteller Stil, den er ausprobiert, es fühlt sich an wie 60 experimentelle Stils, die er ausprobiert und keiner mhm. wird richtig durchgezogen. Der ist schauspielerisch auch viel zu experimentell. Der Mann, ich glaube, der Darsteller kann dafür auch nicht so viel, aber man kann und will ihm einfach nicht also so viel. Kann er nicht folgen. so viel oder kann er nicht dafür so viel? Der kann dafür nicht so viel, dass er in diesem Film so rüberkommt, wie er rübergekommen ist, weil ich glaube, der wurde so inszeniert. Und der Film dringt einfach keine Sekunde zu einem durch. Ich wollte dem eine Chance geben, ich wollte da rausgehen und sagen, ich sehe das anders als alle anderen und sage, der Film ist gut, weil das, ich mag dieses Gefühl einfach davon, <lacht> Leuten zu sagen, so der ist doch gut, du hast den falsch geguckt, aber... Du idiot, ja. Ich habe keine Art und Weise gefunden, diesen Film richtig zu gucken. Ich glaube, was ich da noch sagen muss, ist, Uwe Boll ist, glaube ich, ein Mann mit einem unglaublichen Genie, der weiß sehr, sehr viel über Filme, ist, glaube ich, auch ein super großer Filmnerd, der super viel gesehen hat und die verschiedensten Techniken, Kameras und sonst was kennt. Aber ich glaube, dass dem so ein bisschen diese diese Magie einfach fehlt. Ich glaube, der, der, der hat sich so sehr viel mit der Wissenschaft befasst und kann dir wissenschaftlich so super viel auseinandernehmen, aber den Menschen kriegt er irgendwie nicht erreicht und verliert sich in seinen Experimenten und wissenschaftlichen Dingen. Und ich muss sagen, Rampage war der erste Film jemals, den ich mit einer Eins bewertet habe. Also Eins von Zehn. Oh, das ist ja ähm, immerhin. Und äh, ich hatte vorher nie, so. also man sieht ja so oft nicht so doofes Zeug, weil man ja weiß, worauf man sich einlassen kann und nicht. Aber äh, dann auch jetzt mal ein bisschen im Gegenteil falls euch jemals Rampage von Uwe Boll über den Weg läuft guckt ihn nicht verlasst den Raum geht einfach <lacht> ja das, Verbrennt das dazu
0: ja, wobei ich sagen muss auch in der letzten Folge gab es auch keinen direkten Filmriss aber es gab einen Tillriss ihr, ihr ja, ein Till Till ja, ne? ja jede Folge. aber das wird jetzt Tradition jede Folge kurz mal irgendwas
2: gegen Till Schweiger sagen ja.
1: ähm, Querverweis Uwe Boll hat auch einen Film mit äh, Tilschweiger.
2: oh Gott das ist ja das, das ist ja Armageddon einfach ja. <lacht>
1: Äh, Far Cry tatsächlich. Also Uwe Boll ist tatsächlich sehr sehr bekannt ja, für ja. Ähm, ja also in Anführungsstrichen Billo, ne? Billo Filme mhm. ne? also wirklich mit einem sehr geringen Budget ähm, und auch sehr viel sehr viel Gewalt Uwe Billo arbeiten. Alter ja ähm, und ja. was ich hier gerade lese ja. der hat in Siegen studiert
2: Alter hm. der ist äh, hier, hier hat er studiert der aber der ist nicht von hier oder nein
1: nein der ist anscheinend aus äh, Wien ne ja. Quatsch, geboren in Wermelskirchen. Okay. Und er hat unter anderem in Wien, und also er war in der Vollenhochschule in Wien und in München, hat dann aber Literatur, das, das ist nochmal die Übersetzung, Literatur, Literatur. Wow. Ich dachte, das war ein Witz gerade. Ja, Literatur und Wirtschaft, oh, I'm so English. In Cologne and Siegen. Nein, er also hat anscheinend in Köln und in Siegen studiert. Crazy.
2: Ja, ich war da ja auch mal bei also, also, gesagt,
1: Kollege. Ja, Würde also erklärt vieles irgendwie anscheinend jetzt auch also im Nachgang. Wenn er hier in Siegen war... Hm.
2: Ja, wie ja. gesagt, also es ist so dieser Versuch, etwas zu machen, was noch nicht da war, aber ja. es klappt einfach nicht. Also, also ich warte ja, also ich,
0: ich finde ja so Filmriss, wir haben jetzt, du hast jetzt einen zerrissen, aber so ich finde einen Filmriss, wenn der kommt, dann, dann wird der mies kommen. Also ui. zum Beispiel, für mich ist so ein Ding, wenn man jetzt ins Kino geht, man hat hohe Erwartungen, es gibt, es gibt einen Film, über den wir reden können wo man darüber reden kann, ob es ein geiler Film ist. Aber ihr müsst ihn erstmal gucken. Ich habe yeah, den ja. schon gesehen.
2: Ja, ja, ich weiß auch, worauf es den Norden Genau,
0: und da kann man auch darüber diskutieren, weil äh, da scheiden sich die Geister, sage ich mal, Freunde. So. Mhm. Ja. Dann zum aller, allerletzten Abschluss. Oder wolltest du noch was sagen, Tobi? Habe ich schon unterbrochen? Nein, ja, gut. Ganz kurz. Nächster Kinofilm, auf den ihr euch übertrieben freut. Ich habe nämlich schon einen. Äh,
2: Napoleon. Ja, alles klar. Sind wir uns einig. Definitiv äh, mit Torquin Phoenix. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, aber auch, weil ich viel über die Story von Napoleon auch schon gelesen habe einfach aus Interesse vor Jahren auch du bist so Schulzeit gebildet, und sowas. Ne, naja, es gibt halt nur so manche doch, Sachen. Doch die du mich bist gebildet, sei doch, Gibt ja, es nicht ja so gut, Dings. Dankeschön. Ähm, und ich finde die Geschichte dieses Mannes sowieso schon sehr interessant und die auf der Leinwand mit so einem grandiosen Schauspieler zu sehen, ich bin einfach mega high. Ja,
0: ich auch. Ich bin sehr gespannt. Ähm, und ich habe jetzt noch gehört, es gibt diesen Film Dogman oder sowas heißt der, ne? Dogman. Dogman, der läuft im Kino. Ich habe jetzt irgendwo jetzt zwei, dreimal gesehen, dass er total krass sein soll, aber ich kann, ich weiß nicht, worum es geht. Ich das weiß nicht, ich wer mitspielt. Nicht. Aber müsste man mal, äh, ja, weiß ich nicht, werde ich mich mal ein bisschen mit beschäftigen jetzt. Vielleicht äh, wird er sich auch noch irgendwann reingezogen. Mhm. Sagt mir jetzt nichts. Dogman. Dogman Doch, irgendwie so, so hieß der, glaube ich, sogar. Dogman. Ja, gut, äh, wenn du das sagst, dann, dann wird, das so das wird das so sein.
1: Dann wird das so sein. Ja, sind wir jetzt am Ende. Wir waren schon lange am Ende. Ja. Also technisch Podcast. Es wird erstmal
0: Kucheneissteak steak gegessen. Und dann oh, äh, machen wir so. eine Umfrage.
1: Ähm, das allerletzte, ähm, das habe ich mir bis zum Schluss aufgespart. Okay, ich war, ähm, <lacht> Nein, ich möchte ganz gerne dieses äh, frisch gebackene Pärchen im Kino gewissen Oh ja. Das war, also es war wirklich so ein, wie alt waren die? Die waren auf 14, 14. jeden Fall nicht 18. Das waren sie auf jeden Fall nicht. Die wollten ins Kino kommen. Die hatten erst mich angefragt, dann dich genau. irgendwie, ob du ich, für die bürgen könntest. Ja, so nach dem Motto, ja,
2: wir sind mit denen da. Ich hoffe, eure Liebe hält ewig. Ehrlich, das war ein so süßes junges Pärchen. Die hatten ein Date und die wollten ins Kino gehen. Aber der Film, in den die gehen wollten, der ging länger als 22 Uhr. Und da muss man entweder über 18 sein oder einen erwachsenen Betreuer bei sich haben. Und die beiden sind halt dann durchs Kino gelaufen und haben halt ständig alle gefragt, in welchen Film sie gehen und äh, irgendwie wollte keiner denselben Film wie die beiden, dann äh, habe ich es dann doch probiert, weil der gute Wille war da und äh, bin mit den beiden an die Theke gegangen und habe gesagt, dass ich äh, mein Ticket halt online gekauft habe, aber die beiden gerne noch ihr Ticket kaufen würden und dass ich halt als Betreuer einspringe. Das hat an der Theke geklappt, aber dann beim Einlass war der, Herr am Einlass dann, so. war der Herr am Einlass dann doch sehr skeptisch und hat die beiden nochmal nach dem Alter gefragt, als sie, das, als sie gesagt haben, dass ich der quasi als Betreuer einspringe, hat der Mann dann erkannt und gesagt, aber ihr geht doch nicht in denselben Film und da mhm. war es dann auch leider vorbei. Du Leute
0: sagen, wir betre ich betreue über WhatsApp. Ja
2: genau, wir machen <lacht> Facetime einfach. Ich habe alles gegeben, ja. aber wie gesagt, ich hoffe, eure Liebe hält ewig und ihr beschenkt euch weiter so süß mit Röschen und geht ja. die Situation. werden sich
0: bestimmt in zwei Jahren trennen.
2: <lacht> Man Lode. muss
0: auch mal die Wahrheit sagen. Ja, du alter Romantiker. Ja, so das gut. ist doch so. Als ob da Leute, die mit 17 zusammenkommen, immer zusammenbleiben. Das ist dieser ganze Quatsch. Leute, ja, hört auch so viel nicht? Hollywood. Das, ist, das passiert nur in Filmen. <lacht> in, der, in der Realität sieht es anders aus. Die Realität sieht, in der Realität ist es so, man sieht direkt, was wahr ist und was nicht. Ja. Man merkt, wer böse ist und wer gut ist. Man sieht das in der Realität. Und die Leute sagen das dann auch. Okay. Außer hier in Deutschland. Und mit diesen schönen Worten
1: verabschieden wir uns. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.